0: Oi, gente. Eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E esse aqui é mais um episódio do nosso podcast Sem
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma duologia que começou com uma invasão domiciliar e depois mudou um pouquinho no segundo filme. Hoje vamos falar de Os Estranhos. O primeiro filme, que chama Os Estranhos Somente, ele saiu em 2008 e é, é um daqueles filmes, como a gente falou já no no nosso podcast do Invocaverso, que a gente vê claramente o quanto é importante você se comp ter a compaixão com os personagens. Porque ele é um casal que tá passando por uma fase meio difícil, assim, no, no relacionamento. Então, eles estão passando uma época num lote da família do, do homem, do, do casal. E o que acontece é que vai ser uma noite que eles provavelmente nunca vão esquecer na vida deles. De repente, durante o, uma estadia deles, vem uma menina quase piquissamara, assim, do chamado, e ela pergunta se, a, se uma moça tá em casa. E aí o casal, né, fala: Não, não tem ninguém aqui, pá. Aí ela, ela some. Depois a menina volta e pergunta de novo. E aí as coisas já começam a ficar estranhas, porque nessa hora, a moça do casal já tá sozinha. O cara sai para fazer um negócio. É aí que o filme começa. É, imagina você tá na
0: sua casa. E chega uma pessoa aleatória na sua porta, bate lá e fala que quer encontrar alguém. E essa pessoa não existe. E ela continua aparecendo na sua casa. Mano,
1: é um medo desgraçado isso aí. Eu já não gosto nem de atender campainha. Imagina isso aí. Cara, e é incrível como o filme levanta uma atenção. Porque no primeiro momento que essa menina aparece, você já fala... Cara, tem alguma coisa errada aí, né? Assim, mesmo se você não souber a sinopse do filme, você já fica tipo... Mano... A menina, ela não vem como uma pessoa normal que toca a campainha, ela não mostra o rosto dela, ela fica, tipo, com a cabeça meio baixa e o cabelo um pouco na frente, assim, do rosto. Então, você já fala, mano, que porcaria é essa, sabe? No meio da noite, uma pessoa aleatória vem tocando a minha campainha, perguntando por uma pessoa que eu não faço ideia de quem é. Bom, gente, é, normalmente aqui no podcast, eu e o Léo, a gente tenta evitar ao máximo spoilers pra vocês poderem ter a experiência própria do filme por vocês, porque a gente já dá a nossa opinião, e isso às vezes já atrapalha quando a gente vai assistir. Mas esse filme, ele é meio difícil não, não, falar, não contar spoilers, porque o filme é... Basicamente, muito parado, se, se você não conta spoilers. Então, a gente recomenda que antes de você ouvir esse episódio, para ele agora. Vai lá no, na Amazon Prime, que se eu não me engano tem o 2, pelo menos. É, assiste o filme e volta aqui pra terminar de escutar o podcast de hoje. Depois de toda essa tensão da parte da campainha, a moça ela fica dentro de casa, fica fazendo as coisas
0: dela. E ela começa a perceber uma movimentação estranha ao redor da casa, de um pessoal mascarado. Esse pessoal mascado, eles trazem uma, uma sensação muito ruim, porque eles dão muito medo. Eles são aterrorizantes, porque cada um tem uma máscara diferente. No total, são três pessoas. São duas moças e um cara.
1: Bom, e aí, como a gente, como a gente já falou no começo, o, o cara saiu, e quando ele volta, a moça já tá meio desesperada, porque a menina da máscara, a menina loira da máscara, ela já, já voltou e perguntou de novo. Sobre a amiga dela, que, né, não existe. E aí ela já tá desesperada. Então, tipo, eles já tão assim, né, pô, vamos ligar pra alguém, para não sei o que Eles ligam pro Mike, que é o amigo do James. E aí o celular para de funcionar. E aí você já fala, bro, fodeu, né? Eles cortaram o telefone, ou seja, eles cortaram o jeito de falar com o mundo. E aí aparecem os nossos assassinos. Como o Leo falou, são duas moças e um cara... As máscaras dele são aterrorizantes. Na verdade, o, o cara, ele tem um saco, não é nem uma máscara propriamente dita. Mas é tipo, meu, um negócio assim, bizarro. Vocês vão ver aqui na thumb do vídeo, né? Do, do podcast, mas, tipo, é um saco com, é quase meio que o Pennywise, assim, quase que como se ele estivesse chorando sangue, assim, e ele tem, tipo, um sorriso meio que desenhado. É uma coisa muito bizarra, cara, e as máscaras das meninas também são, assim, quando você olha, é aquele calafrio que vem, assim, na, na espinha dorsal inteira subindo. E o filme, ele segue a mesma coisa, praticamente, dos outros filmes de invasão domiciliar. Então a moça
0: ela vai fugindo dos assassinos. Que vão tentando entrar dentro da casa dela. E aí vai acontecendo várias cenas maravilhosas. Como aquelas de que a moça tá andando. E tem um assassino atrás dela bem no silênciozinho.
1: Bom, e como o Léo falou. Tem essas cenas e o filme ele faz um ambiente muito bom de tensão. Porque você já entendeu que as pessoas estão condenadas. A uma noite bem complicada com essas pessoas em volta da casa deles, né? E aí cara, eles entram na casa. Primeiro, o, o James procura a arma do pai dele, obviamente, na né? área é dos Estados Unidos, então eles têm uma arma em casa. E, e aí o assassino, tipo, eles, aí eles já falam, beleza, você vai reagir? A gente vai brincar, então. E aí eles começam a já querer, tipo, torturar a real oficial, eles, mais do que eles já estavam, né. E aí, basicamente, eles se, se trancam no quarto, porque eles já estão desesperados. E aí, cara, é uma hora muito triste isso, porque o que acontece é que o Mike amigo que ele, que ele ligou no começo do filme, ele chega na casa. Só que eles estão tão desesperados que ele, ele não faz barulho, né? Eles não, ele não... Por algum motivo, muito imbecil. O Mike não, não pergunta do amigo dele e ele entra no quarto. E aí, cara, ele toma uma dosada na cara. Cara, e é uma coisa que você fica muito chateado quando acontece. Porque ele era a salvação deles, sabe? Tipo, ou ele pelo menos podia ajudar de alguma forma. E outra, se eles sobreviverem essa noite, o choque, né? As lembranças que ele vai ter de ter estourado a cara do melhor amigo dele, vão assombrar ele pro resto da vida dele. E nesse filme
0: é legal que você percebe que os caras, os assassinos, eles estão só de sacanagem. Eles estão querendo meter o louco em todo mundo, cara. Porque... Eles, eles não têm o objetivo de matar a pessoa diretamente, então eles vão lá, fazem as coisas devagar, botam medo nela, pra pessoa ficar desesperada, e, mano, quase colapsar no final.
1: E, bom, esses filmes de invasão domiciliar, eles sempre são complicados, porque a gente assiste ele tarde da noite, e pra andar em casa depois, né? <risos> Dá um medo, qualquer barulho lá embaixo, cara, você pensa, será que eu vou descer mesmo? Pois é, e qual, não, qualquer barulhinho em qualquer lugar, cara, se você vê uma luz aparecendo de um lugar que não é pra ter luz, você já fala, pronto, tem uma máscara ali me observando, cara. Porque o filme, ele causa, assim, porque é exatamente isso, como o léo falou, tem várias cenas de que os caras aparecem atrás dos personagens, e eles ficam lá parados em silêncio, só olhando... Claramente, como o Léo disse, eles não estão nem aí, sabe? Eles querem, eles querem torturar o máximo que eles conseguirem. cara. É, são pessoas sádicas mesmo. Eles não têm motivo pra estar tá fazendo isso a não ser a diversão. O filme, daí em
0: diante, ele continua uma perseguição do casal tentando fugir dos três assassinos
1: e falhando miseravelmente. E sim, tem até um certo ponto A Kristen, ela consegue fugir Ela sai, ela já tá com a perna toda destruída Nessa hora aí Só que aí ela, ela volta, né Porque ela tá, tá precisa fazer alguma coisa Ela não vai nem deixar o namorado dela Lá sozinho e nem, tipo Não tem pra onde ela ir, sabe Ela tá toda destruída, então ela só precisa se armar e se esconder E isso é um desespero Porque normalmente em filme de terror O gostoso é ver gente burra morrer E gente, tipo, gente escrota Burra e escrota só que nesses filmes que a gente vê, que é um casal que passa emoção, e eles não são burros, eles só estão numa situação péssima, que ia ser complicada pra qualquer pessoa normal, cara, você quebra o coração isso.
0: No fim do filme, eles são amarrados na cadeira, e, ele, e todos os assassinos eles ficam brincando durante toda a noite, até o amanhecer.
1: Bom, o um filme inteiro, basicamente, a gente fica se perguntando, por que, que eles estão fazendo isso, né? E aí, cara, eles tiram a máscara. E isso é, como eu falei, é outra coisa de quebrar o coração, porque... Quando a pessoa tá mascarada o filme inteiro e ela é uma pessoa normal, não é um Jason da vida, quando ela tira a máscara, basicamente o que ela tá falando é você não vai sobreviver pra contar esse dia, você vai morrer aqui. E bom, é exatamente isso que acontece.
0: E ainda você fica naquela tensão de querer
1: ver o rosto deles, porque quando eles tiram a máscara não aparece, então você fica, cara, ele não vai mostrar... Pois é, eles estão de costas quando eles tiram a máscara. E aí, eles esfaqueiam o, o James, ele, ele morre segurando, entre aspas, né? Eles estão, tipo, encostando a cabeça um no outro, assim, o rosto, tipo, chorando, né? Porque, porra, eles estão morrendo. Aí, o, os estranhos, né? Os três desgraçados, eles esfaqueiam a, a moça também, depois de deixar ela ver o, o namorado dela agonizar até a morte. elas esfaqueiam ela e vão embora. E esse é o fim do filme. Ou oh, não. No final desse filme, ela tá viva ainda.
0: E ela consegue contatar duas crianças.
1: Sim, porque as crianças passam na, na frente da casa e veem que tem alguma coisa errada. Quando eles entram, a moça tá lá. E é um, um jump scare de fim de filme, né? Ela não ela não, não, não faz uma pessoa... O que uma pessoa normal faria, tipo... Oh, me ajuda! Ela, tipo... Ah! Dá um grito. <risos> ela traumatiza as crianças. <risos> Esse é o estranho zoom, gente. Agora que a gente já deu o nosso, nosso resumo com spoiler hoje, né? Bom, na minha opinião, cara, o Léo até brincou antes da gente começar a gravar que eu sou o maior fã desse filme. E, bom, cara, eu não, não diria que eu sou o maior fã desse filme, mas é uma coisa assim... A minha mãe, ela é uma pessoa que também é muito da nossa comunidade de terror. E em, filmes de invasão domiciliar são os únicos que, que afetam ela de alguma forma. Porque ela não liga pra, pra exorcismo ou pra, pro Jason, sabe? Ela, ela sabe que isso é difícil de acontecer, né? tem um mutante maluco que está matando todo mundo, ou um demônio no corpo de alguém, mas cara, invasão domiciliar é uma coisa que te assusta, porque pode acontecer de verdade, ou com você ou perto de você, a gente tem histórias na vida de sequestro e de trambiques, né, por telefone e tal, então é tipo cara, é, é um, um filme assim que ele é muito bom porque, muito pelo, pela emoção que o casal te passa e pela tensão que ele, que ele causa, de que já é um uma coisa difícil você pensar numa invasão domiciliar, mas cara, você, o jeito que o filme faz é outro nível, porque você fica realmente desesperado com o que vai acontecer com o casal, e bom depois de tudo isso, acho que dá pra imaginar que eu curto bastante esse filme <risos> não sou o fã número um dele não, Léo <risos> mas é, é isso, o filme pra mim ele é, ele é muito bom, ele cria uma atmosfera muito boa, os personagens são bons, e até os, os, os estranhos, os invasores eles são um, um refrescante. Porque na época deles, assim, a gente tava meio que entrando para essa onda já de, de filmes de, de espírito. E até os remakes dos clássicos, como Sexta-feira 13 e, e etc. Então, é uma coisa diferente, porque não seriam vilões de franquia. Não, eles não são tão icônicos nesse ponto, mas eles são icônicos no filme deles.
0: Eles são, de fato, muito memoráveis. Cada um tem a sua característica, eles vão lá e tacam terror no, no casal. E, cara, eu gosto bastante desse filme. É claro, tem alguns filmes eu acho que estão mais no top do que ele, em questão de invasão domiciliar. Mas eu acho que, cara, ele faz um, tra um trabalho incrível. Fazendo toda essa tensão dos assassinos atrás. Todos os assassinos são sádicos, essas coisas. Eu gosto bastante desse filme. Esse filme fez bastante sucesso. Só que só depois de 10 anos foram lançar uma continuação. E aos é Estranhos 2, Caçada Noturna.
1: Bom, nos Estranhos 2, quando a gente vai pro, pro, pra assistir esse filme, a gente já vai imaginando que eles vão fazer alguma coisa parecida com o primeiro, né? Porque o time que tá ganhando não se mexe, né? Mas, cara, não, porque o filme já, já começa de uma forma diferente. O filme já começa com o primeiro assassinato. São os estranhos entrando numa casa de um casal de... de... Um casal mais de idade. E a gente não vê acontecer, mas a gente imagina, né? Porque a gente conhece o que a gente tá indo assistir então, o, o filme já começa diferente do primeiro, ele já começa com o assassinato, então você fala, cara vai virar um slasher? que porcaria que vai acontecer nesse filme, né? mas aí a gente vai pra outro lugar, uma outra família, que está sofrendo alguns problemas com a filha, a Kinsey, ela tá passando por uma, uma fase difícil, tá sendo mandada embora pelos pais, por um motivo que não fica muito explícito no filme, é, basicamente ela tá fazendo algumas besteiras, mas a gente não, 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 não chega a saber exatamente o que que é, e eles têm o, o tem o irmão de, dela, né, o Luke, que é, do jeito que eles falam, é basicamente o filho favorito, talvez até o filho desejado, enquanto ela não é, e aí nós temos os pais, é, Mike e Cindy, sim. Eles repetiram o nome, mas não é aquele mesmo Mike que, que toma tiro na cara, porque, né... A família, então, ela decide
0: ir pra um lugar que tem vários trailers. Parece um acampamento bem enorme pra encontrar a família deles.
1: É um lugar, assim, que trailers moram, assim. Gente, tipo, que não tem casa, provavelmente fica lá. E eles chegam lá, tá de noite. Então, eles já vão direto, assim, pro, pro trailer, como eles conhecem o lugar, né, como é coisa de família, eles já pegam uma chave lá no escritório, pai, e vão pro trailer deles. E aí, a família... Tem algumas intrigas, porque eles não estão numa fase muito boa, como eu comentei no começo. E aí a filha deles decide sair da casa. Aí você já fala, cara,
0: ferrou. Filme de Slash é quando tem essa separação de gente, você sabe que vai dar ruim.
1: Já começa a ficar desesperador, porque você fala, mano, ela vai ser a primeira a morrer? Porque a gente imagina que os estranhos estão lá, mas eles ainda não apareceram em momento nenhum. E aí acontece, a menininha, loirinha, aparece e faz a pergunta. Esse é o momento que você fala, pois é, né?
0: Deu ruim. Cara, a pessoa ir lá e visitar um trailer aleatório no meio da, do acampamento... Perguntar se a pessoa mora lá ainda... Porra, tá de sacanagem, mano. Pois é, qualquer um cagar nas calças.
1: Bom, e aí esse é basicamente o protocolo dos estranhos pra, pra ver... Se eles podem fazer a brincadeira deles, né? E aí, essa é, menina já tá fora... E depois de um tempo, os pais mandam o, o irmão dela procurar ela. E aí o irmão dela sai... Aí a gente tem uma, uma cena até meio legal, né? Cara, é, outra, é, outro, é outro filme. Esse filme, eles fizeram os personagens muito bem, porque mesmo você sabendo que eles não. que os irmãos não se batem muito, eles ainda se amam, sabe? Tipo, tem uma, uma cena meio descontraída deles brincando e pai, jogando pedra na água, não sei o quê. E aí você já começa a ficar com o coração pesado, porque você sabe o que tava por vir. A gente atrás toda aquela, aquela emoção que a gente
0: juntou no primeiro filme e fala assim: ah, cara, fudeu. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no do, do primeiro casal com toda essa família.
1: Bom, então como o Léo falou, a gente já tipo fica, putz, mano, vai acontecer a mesma coisa, né? E você vê de novo que o casal se ama e eles não estão, por mais que eles estão passando uma fase difícil com a filha deles, eles eles mesmo não não estão numa fase difícil, eles estão tipo se amando mais do que nunca. E aí você já começa a ficar, mano, de novo não, velho, de novo não. E aí a desgraçada vem de novo falar com eles. E aí você fica tipo, mano, morre, praga. <risos> e aí é, os irmãos encontram, eles vão andando, acabam vendo um trailer aberto, e eles entram no trailer, e eles acham o casal do começo do filme, que são os tios pelo qual eles foram passar esse fim de semana de família, né? E eles têm a, a brilhante ideia de ir lá e chamar, voltar pro trailer onde eles estavam, e chamar a família dele pra dar uma averiguada, pra ver o que tá acontecendo, né? E aí o pai, sendo o bom pai que ele é, ele manda as meninas ficarem pra trás, e ele vai com o filho, Encontrar, ele falar, ah, você, você lembra onde é? Lembro, pronto, não sei o quê. então eles vão lá. E aí, acontece a desgraça. Já começa errado quando eles
0: começam a se separar. É a segunda, sei lá quantas vezes, já começa a se separar. E com o retrocesso de todos os filmes que a gente já assistiu na vida, a gente, a gente vê que vai começar a desgraça a partir daquele momento.
1: E aí a, a moça loira, ela aparece lá e mata a mãe, e é triste, eles destroem o telefone deles de novo, eles tiram a comunicação com o mundo exterior. ou seja, eles já fizeram isso mais muitas vezes, né?
0: É engraçado que eles os quatro deixam o telefone no mesmo local, isso, isso numa família real, isso
1: não acontece nunca, cara. É, porque o pai, o pai fica enchendo o saco pra eles não mexerem no celular, né? Mas, tipo, eles todos deixarem o celular, assim, na, na, na casa é meio complicado. Por mais que você nunca vai imaginar o que acontece, o que vai acontecer, né? Mas, tipo, porra, mano, é normal, é, é tipo, você sai de algum lugar, você leva o telefone. E aí, bom, quando ele chega, quando ela, as meninas voltam pro Taylor... O telefone tá quebrado e aí elas tentam ligar. Elas pegam um que tá funcionando e elas estão lá tentando discar o telefone, não sei o quê. E aí aparece a menina loirinha, como eu já falei. E ela mata a mãe da menina porque, por algum caralho de motivo, elas trancam no banheiro. E aí a menina mete o Michael Myers, assim, ela estoura a porta do banheiro. E, tipo, elas tentam fugir pela janela de... Porque é um trailer, né? Então tem uma janela no teto do banheiro. E aí, assim, a filha sai. Só que a mãe, tipo, fala, pá, vai embora. Sabe, tipo, mano, isso é uma coisa que me estressou um pouco nesse filme, porque os personagens fazem, tem ideias muito burras, cara. Porque dava as duas subirem, dava, mas não. E aí a mãe morre enquanto a filha assiste. E aí
0: começa a perseguição clássica de filme slasher, que é a menina correndo e os assassinos indo, tentando assustar ela no meio da, da floresta que eles estão lá.
1: Bom, e aí enquanto isso, no, no clube do, dos garotos, no clube do Bolinha, é, o cara, o estranho, né, o cara do saco, ele aparece pros caras, porque ele fica stalkeando e assim por fora, aí o, o pai, de novo, né, nos Estados Unidos, ele tem uma arma, que o tio dele lá tinha uma, guardava uma arma, ele pega a arma, e aí ele já ameaça o cara, né, burro pra caralho, cara, eu sempre não me fico estressado, por que que você vai falar que você tem uma arma, cara? Esconde a arma e mata a pessoa, velho e aí, é, ele vai e avisa pro cara, tem ah, tenho arma, não sei o que, se você não sai daqui, eu vou te, eu vou te paliar, rapaz, não sei o que, o cara some. E aí, aí você já fala, pô, ele sumiu, então tá tudo bem, né? Aí eles vão, voltam lá pro trailer correndo pra não sei o que, porque eles estão esperando que as moças conseguiram chamar a polícia, avisar alguma coisa. Quando eles chegam lá, mais uma vez o coração quebra, porque eles encontram a mãe dela, morta lá. Caralho, velho quanta emoção.
0: Então depois de ver o corpo da mãe morta no banheiro. Eles decidem pegar o carro para dar uma olhada para procurar a filha. Que está sumida, né? Que ela tinha saído correndo. Então eles pegam o carro e vão dar uma volta. Só que por quanto ele menos espera. O assassino do saco vai lá e dá uma porrada com outro carro. E causa um acidente. E nessa hora tem uma das cenas mais perturbadoras que existem. Depois, logo depois do acidente. O filho sai correndo do carro que o pai dele disse para ele correr. E o assassino, depois de causar o acidente. Ele entra dentro do carro, junto com o pai, que está preso, por causa das ferragens e dessas coisas, e ele vai lá e liga o rádio, e começa a dar uma curtidinha na música, fica fazendo aquele joguinho psicológico, e logo depois ele vai lá e enfia uma chave de fenda no bucho do velho. A situação atual é que os filhos estão correndo agora no meio da mata com três assassinos psicopatas correndo atrás deles.
1: Bom, e aí é uma outra cena muito perturbadora. Porque, assim, o menino tá com a arma, né? E a menina, ela ainda tá perdida. Então, o que acontece? Ela tá enfiada num lugar, porque ela tá fugindo, né? Teoricamente, da, da loirinha. E acho que o do homem do saco, já nesse momento, ele provavelmente já apareceu. É até uma coisa que fica meio confusa a continuidade. Porque, tipo, ele causou o um acidente, matou o cara, pai, E aí, ele já tá com, com o carro correndo atrás da menina. Mas, enfim. Ela se esconde num cano aberto. E aí, a terceira assassina finalmente aparece. E, na hora que ela aparece, assim... Ela tá, tipo, tudo escuro. E ela fala alguma coisa, assim, tipo... É, oi, peguei você. Qualquer, qualquer coisa pra dar susto, assim, né? E aí, ela aparece, assim, né, na sombra. E, cara, você fala... Meu Deus, cara! <risos> você não tá esperando por isso. <risos> Mas, enfim. Ela aparece. Aí, a gente já tem nossos três assassinos de volta, né? Nossos queridos arrombados. Os irmãos se reencontram e aí eles, pensando no que fazer, ele coloca a porcaria da arma na mesa. E aí o homem do saco atravessa o trailer com o carro dele. Primeiro, quantos carros esse desgraçado tem? E, mano, ele estoura o trailer. E, tipo, ele destrói. Ele, mano... E aí... O que acontece? Eles perdem a arma. Eles perderam a única forma de se defender dos estranhos. Pois é. E aí, bom, nesse ponto, a menina já tá completamente destruída, né? De, de um novo acidente. Então, o menino manda ela entrar num, num, numa casa, num, num buraco, numa calha que tá solta lá. E ela entra no buraco. E ele sai tá correndo pro escritório pra ver se ele consegue ligar pra polícia. E aí, os estranhos começam a brincar com ele. E aí, tipo, aparece... Deixam mensagens, assim. Deixam um sorrisinho lá. Que eles colocaram isso só nesse filme. Eles põem um sorriso, tipo, de sangue na parede, e aí o menino vai tipo fugindo assim até a piscina e aí finalmente nós temos a vingança com uma das
0: cenas mais épicas do filme eu pelo menos considero a melhor cena do filme uma das mais inspiradas que essa franquia tem, que é a cena da piscina cara, que essa aí é maravilhosa
1: cara, essa cena é épica, porque primeiro ela começa com o cara derrubando a assassina morena, ele taca ela no chão e mata ela velho, ele mata ela, chupa
0: Puta que pariu. Mano, quando ele mata a assassina, que você fala, mano, beleza, os caras estão fazendo o filme, mas vai ter mais continuação. Mas eles vão lá e decidem matar a assassina. Eu achei sensacional, fiquei surpreso pra caralho. E é muito linda essa cena. Aí tem uma cena na piscina, junto com o assassino do saco, que tem uma perseguição fodida. Que um começa a correr atrás do outro, um tenta... Jogar outra piscina. Cara, é uma putaria. Mas é maravilhosa. E aí quando eles caem na piscina depois de tanta treta... O assassino do saco esfaqueia o menino, mas ele não morre. E aí aparece a irmã dele e os dois começam a fugir.
1: Cai e aí né? nessa hora a gente já tá tipo... Eles invertem o papel de novo. Porque assim, agora o moleque foi esfaqueado, parça. Então assim, não tem mais como brigar. Pô, acabou a putaria, entendeu? Então ela esconde ele dessa vez. Ela guarda ele. E ela vai correr pra tentar... É, salvar por chegar no, na entrada do, do, do trailer, porque é uma, uma estrada, normal. Então alguém estaria passando por lá. E aí, cara, chega a polícia. Eles conseguiram chamar a polícia. A polícia achou estranho, porque lá quando eles... Quando a mãe liga pela primeira vez e ela não termina a chamada, eles já ficam tipo, tá bom, né? aconteceu alguma coisa lá, vamos mandar alguém pra lá. E aí o policial chega lá e, e de novo a gente tem esperança nessa droga desse filme. É uma esperança que é pouco vivida. Porque o que acontece é que a assassina loira mata o policial, bicho. Léo, o que, que você tem a dizer sobre isso? Os caras não têm um minuto de paz. A gente não consegue ficar tranquilão nesse filme. É só os assassinos
0: fazendo merda e querendo meter o louco, cara. É incrível.
1: Cara, é, é muito triste quando o policial morre. Porque acho que é a quinta vez que a gente fica com esperança em algum momento nesse filme. E a esperança é arrancada da gente, cara. Mas aí o que acontece? A, a nossa protagonista, ela consegue entrar no carro do policial. E ele tem uma 12 no banco da frente, cara. E aí você já fica tipo... Mano, é agora. É agora. E aí fica uma briga. Ela tenta pegar a dose. E a assassina tenta entrar no carro. E aí ela, ela consegue pegar a dose. E aí, véi, mais um pra conta. Ela dá a dosada. Na desgraçada, velho. E aí, cara, é uma. Isso é uma cena que, que a gente comentou no primeiro filme: é uma desgraça. Porque a moça tá lá, tomou o um tiro, a moça, a filha da puta, tomou o um tiro, e ela tá lá, tipo, agonizando assim, não consegue respirar, pá. E aí a menina faz uma coisa que todo mundo, todos nós faríamos: ela tira a máscara dela, e ela fala, mano, qual que é seu problema? O que que a gente te fez, né? Por que, que você tá fazendo isso? E aí ela fala, porque é divertido.
0: Porra, bicho, isso aí você não fala nem fudendo, mano. Você vai morrer. Os caras têm a coragem de falar que é divertido, mano. Aí tá pedindo, né?
1: Bom, e aí a nossa protagonista mete o Zumbilândia e dá o Double Tap nessa filha da puta. E
0: dois de três. Falta um. Depois dela matar a desgraçada, ela vai lá e, pega, e entra dentro do carro pra fazer a ligação, pra tentar buscar ajuda, né? Só que aí aparece o um desgraçado do homem do saco e vai lá e, e pega... Incrivelmente, ele tem mais um carro, cara... Eu não sei, o parece uma concessionária. Ele vai lá, ele pega mais um carro
1: e bate no carro. E aí começa a bater várias vezes. Cara, realmente, esse filho da puta, cara. Quantos carros, tipo... Mano, quantas pessoas eles mataram? Porque não é possível. É muito carro, bicho. E aí, bom, ele... ele então, tá batendo, tá batendo. E aí começa a vazar a gasolina do carro. O carro dele fica preso no carro da polícia. E a menina... A gente não comentou isso, mas ela é fumante. Isso parece que é um dos problemas que ela passa com a família dela. E aí ela pega o isqueiro dela lá. E ela taca fogo nessa porcaria desse desgraçado. Ela taca fogo no carro e aí o carro explode. E aí a gente fala... Irmãos, aleluia! Amém! Aí a gente fala... Puta, ele morreu, beleza. Aí a menina sai correndo. Ela chega na entrada. E aí... O Jason aqui, né, tá pegando fogo. Ele, o carro, explodido. A mãe, a avó, eu, o Léo, tá todo mundo pegando fogo nessa hora aí. E ele tá seguindo a menina com o carro, velho. Esse maluco aí, velho, ele não desiste, não. Ele tipo, podia ser um coach. De... O bicho é persistente, acredita nos seus sonhos.
0: Enquanto vocês estão aí trabalhando, ele tá acordando 4 horas da manhã. Podia
1: ser um coach motivacional, porque ele não desiste nunca. E aí ele tá seguindo a menina com o carro pegando fogo, e aí cara, tipo, mano, a gente fala, bicho, pelo amor de Deus, né, chega, a menina, mano, ela, ela já tá muito cagada, então ela tá tipo, ela tá meio que mancando, e aí ele sai do carro, ela, tá, ela cai no chão porque ela não consegue mais correr, ela não aguenta mais, e ele sai do carro, velho, e a gente fala, mano, ele tá, tipo, vivão, ele explodiu, se fudeu lá, explodiu eu e o Léo junto, a mãe também, e ele tá lá de boa. E aí, velho, ele vai assim, ele chega pra bater nela e ele despenca. E aí a gente fala, tá, agora foi, né? E foi, ele morreu mesmo. Amém. Aleluia. Só que não, ele não morreu ainda. Porque o que acontece é a menina consegue fugir depois disso. Ela sai fora porque ela tá praticamente no, no, na, na entrada do lugar. E aí, velho, ela pede ajuda pra uma mulher que tá passando de carro e a mulher fica desesperada. Ela, tipo, corre assim pra entrar no carro. E, velho, o maluco tá vivo. Ele tá seguindo ela ainda, velho. Bicho, o cara é o Jason. Pior que o Jason, irmão. Tá ligado? Eu tô, eu tô aqui falando no de vocês. <risos> o cara é o Jason, irmão. Ele é uma desgraça. E ele tá vivo. E aí a menina pula, assim, na, na pickup da mulher. E aí, outra coisa que a gente não comentou. O irmão dela joga beisebol. E eles brincam, tipo, que ela não sabe rebater e pá, não sei o quê. E aí ela pula na picape e ela vê o bastão de beisebol. E aí o desgraçado Jason lá, Jason da, do Paraguai, ele sobe na picape e ele toma um home run na cabeça. E agora foi, irmão. Aleluia. E agora ele morreu, gente. Não tem mais volta.
0: Fiquem tranquilos. Ele não vai te atropelar com carro novo.
1: E é isso. A gente venceu. A gente tem a cena que a gente vê que o irmão dela também tá vivo. Ou seja, ela conseguiu pedir ajuda e o irmão dela não morreu. A polícia vai lá, provavelmente, né? A polícia busca o menino. E ele tá no hospital. E ela tá junto com ele no hospital. E, velho, nós vencemos. Eles viveram. Não é nada comum de acontecer isso, cara. Filme de,
0: filme Slasher que termina com assassino morto. Morto real, né? Porque os bichos... Quer dizer, o cara é o Jason, né? Mas eu não... Eu vou falar que eles são humanos. Eles são humanos normais. Eles morreram real. Então você fica naquela, cara. Acabou? É isso? Vai ter o terceiro filme.
1: Ou seja, a gente conseguiu um filme invasão domiciliar, que a família, alguém sobrevive, e um slasher que morre. E é isso, nós vencemos.
0: Cara, eu achei esse filme muito legal. No fim das contas, ele, ele é claro, ele muda o, todo o gênero do slasher, né? que ele, ele sai da invasão domiciliar e vai pro slasher, que eu acho que é meio um regresso. Porque o que eles faziam no, no primeiro filme é ótimo. Nesse segundo aqui, cara, eu, eu olho pros personagens e eu vejo que eles são meio onipresente, onisciente. Porque eles sabem exatamente o que vai acontecer. Eles sabem pra onde os jovens vão no meio da floresta. E, cara, eles aparecem na frente deles pra fazer alguma coisa. Isso me incomoda de um pouco, né? Porque é o típico gênero slash. Eles metem o Jason, basicamente, né? Tpzão. Sim, eles são basicamente o um Jason. Eles aparecem quando quer e é isso aí. E os personagens, eu acho a atuação da mãe muito ruim. Eu simpatizo com esse filme por causa dos personagens, os, os assassinos, porque ele, eles são muito, muito
1: amedrontadores Eu acho que o um filme podia não ter... Eu acho que até ficaria um pouco mais, com uma carga emocional maior. Se eles não tivessem brigado antes do filme e a gente não soubesse o motivo... Porque eles estão mandando a menina embora, como eu falei lá no começo... E a gente acaba não sabendo o motivo, a gente só, só... Basicamente ela é rebelde, ela é tipo uma adolescente... Então assim, né? Ela é rebelde, ela tá sendo mandada embora... E cara, acho que isso até... Por mais que assim, o pai e a mãe, eles são tipo... Claramente eles se preocupam com os filhos deles... Isso é uma coisa que a gente fica meio tipo. Mesmo que o primeiro casal do primeiro filme tava passando por dificuldades no relacionamento, esse tipo, eu acho que seria mais legal se eles, se eles se, se não tivessem com esse problema, se fosse tipo, uma família, entre aspas, perfeita assim, porque aí realmente ia ser uma carga muito pesada deles terem perdido os pais. Obviamente vai ser. É, é a gente vê eles perderem os pais. Os, né, os personagens demonstram que, mano, meu pai morreu, tá ligado? Minha mãe morreu. Mas assim, pra gente, que é a audiência, principalmente como a gente tá esperando que eles vão morrer, isso é um detalhe que eu acho que podia ser feito um pouco diferente. E como o Leo falou, os personagens são onipresentes, tem uma concessionária, e eu acho que ele é, um, ele é mais fraco que o primeiro. Mas com certeza eu acho que foi muito melhor eles experimentarem com ir um pouco mais pra ação, meio, meio quase slasher, do que ter feito uma cópia deles mesmos, né? Seria melhor.
0: É, que fazer uma, um segundo filme sobre a invasão domiciliar ia ser meio inviável. Porque, cara, a gente teria as mesmas etapas, né, que eles seguem. Porque eles têm o um processo que eles fazem, né. Que eles vão lá, eles batem na porta, fazem todas essas coisas, tentam amedrontar. E eu acho que seria praticamente a mesma coisa. O que mudaria seriam os protagonistas, né, que são o casal, poderia ser outra família. Mas, cara, eu acho que é legal mudar um pouco, assim, de gênero. Só que ele meio que abusa bastante dos clichês nesse aqui,
1: com certeza, é, tem, tem cenas memoráveis, como a gente falou, a cena da piscina é muito épica, e eu acho que, cara, esse negócio de o bicho não morrer, e de a gente achar que tem salvação, e não tem salvação, cara, eu, eu mesmo, assim, toda vez que aparecia uma opção de, de, de salvação, eu já olhava assim e falava, mano, não acabou o filme, tipo, eu tô assistindo, sei lá, 40 minutos, e aí, tipo, no final, a gente já fica meio, quando o policial aparece, a gente, tipo, já meio que tem certeza que vai dar merda, mesmo com o policial lá, geralmente quando o policial aparece em filme de terror é pra morrer, né gente, <risos> eu acho que isso é até um problema com esse filme em casa, que a gente tem muito controle sobre o filme, então, por exemplo, qualquer coisa, um plot twist, alguma coisa que aconteça, a gente pode olhar no, na duração do filme e ver se ele tá acabando ou não, mas, cara, tirando todas essas coisas, é, também tem, né, que, que todos eles são onipresentes, a menina, até a protagonista é onipresente, porque quando o irmão dela é esfaqueado, Tipo, mano, ela tá manca, sabe, ela tava embaixo da calha lá, e aí, tipo, quando o moleque toma facada, a gente já tá, tipo, beleza, morreu o moleque. Do nada, a irmã dele aparece e salva ele. Tipo, até os protagonistas são onipresentes. É, como eu falei, é o, é o plot twist que não faz nem sentido, sabe? E no final também, por mais que, tipo, a gente fica feliz que o menino sobreviveu, você fala, tipo, mano, irmão, quanto tempo ele sangrou pra ter sobrevivido, sabe?
0: Com todos os pesares, eu acho o, o Os Estranhos 2, Caçada Noturna, eu acho ele um filme ok pra legal. Que é um filme que me diverte, se eu assistir eu vou, vou gostar, ver aquela cena da piscina lá que é bem memorável, e é isso.
1: Bom, eu, eu também curti o filme, como eu falei, o Léo diz que eu sou fã número um dessa, dessa duologia. Eu não acho, mas né, enfim, é, eu também curti o filme, apesar dos pesares, é, acho que nenhum filme é perfeito, né? tem poucos filmes que, que chegam bem até próximo disso. É um pouco de um regresso? É. Mas eu acho que é melhor a gente tentar e errar, né, tentativa e erro, do que ficar na mesma forma. Porque imagina se eles fazem esse filme igual o primeiro e não é tão memorável quanto o primeiro, sabe? Isso ia ser um tiro no pé muito maior do que, que eles tentaram fazer.
0: Eles arriscaram e deu um resultado legal.
1: Sim, o filme é divertido, né, que querendo ou não acaba filme, né, entretenimento em geral é pra divertir, é pra distrair e o filme consegue fazer isso, e, bom, é isso, eu também, apesar dos pesares, gostei do filme, achei ele legal, acho também a, a relação da família mais, tipo, que tem esse problema que eu falei, de que, ah, a gente eles podiam não, não terem brigado para ser um pouco mais emocionante, né, quando, quando eles perdem os pais, eu acho que, mesmo com isso, é, os personagens são muito bons, a, a atuação, né, o pessoal, tipo, é legal, aparentemente o Léo não gosta da mãe, não, pra mim não convenceu a mãe.
0: A mãe e o pai eu não curti
1: muito não. Mas
0: os dois, os dois principais eu achei legal. Acho que dá pra comprar um pouco da relação de irmão deles.
1: Bom, e é isso, gente. Esse aqui foi o nosso podcast sobre a duologia Os Estranhos. Eu acabei de ver aqui. Não pretende existir um
0: terceiro filme dos estranhos. O segundo filme teve uma nota menor do que o primeiro. E também uma bilheteria muito menor. E somando que os assassinos estão mortos, não vai voltar ao cinema essa saga. Bom, então é isso, obrigado por ouvir o podcast de hoje as redes sociais estão na descrição do podcast, segue lá no instagram que é muito importante, que é o arroba sem memória vai lá, acompanha a gente curte as fotos, fica por dentro do nosso podcast, que a gente sempre vai avisar lá quando tiver um episódio novo o nosso instagram e o letterbox, eles vão estar na descrição do, do podcast também e seguido na no letterbox, vai estar o nosso twitter
1: bom, então é isso é, obrigado por ouvir mais uma vez compartilhem com seus amigos, vão lá no nosso Instagram e comentem se vocês curtiram ou não, digam que a gente pode melhorar, e novos temas, novas franquias, né, e é isso, obrigado por ouvir, eu fui o Luiz, e eu fui o Leonardo, e até o próximo!